0: Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa TV Inovação Barueri. É, estamos no nosso quinto programa, Governo 4.0. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui, você do outro lado nos assistindo, todos com saúde, com, com a graça de Deus. E vamos para esse nosso quinto programa que a gente está trazendo hoje aqui para falar para você sobre dois temas importantes de serviços que são prestados lá no Ganha Tempo, que é na Casa do Trabalhador e o Cadastro Cidadão. E eu estou aqui com nossos colegas representantes aqui desses setores, que é o Ricardo Cruz, coordenador lá da Casa do Trabalhador, nosso Amigo Wilson Salles, o supervisor, e a Elaine de Almeida, que é a responsável, boa coordenadora tarde. lá da, do Cadastro Cidadão. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. É, a gente pode começar se apresentando aí se vocês quiserem fazer uma.. Por favor, Elaine, você <risos> se apresenta. Meu nome
1: é Elaine, né? Sou supervisora do Cadastro Cidadão. Nós estou lá há quatro anos. É o um cadastro que cuida né? de toda. É um serviço, ou seja, ou melhor, é um serviço utilizado para fazer o um cadastro, para atender os núcleos de Barueri, ou seja, a pessoa usa todos os núcleos de Barueri fazendo esse cadastro.
2: Só morador mesmo,
0: né?
1: Só morador, só pode ser morador de Barueri.
0: Perfeito.
2: Wilson? Bom, Wilson Salles, eu sou Supervisor de Atendimento, na Casa do Trabalhador. Já estou lá, lotado a aproximadamente cinco anos na gestão, na supervisão há uns dois anos e meio. Lá a gente desenvolve os serviços, faz o atendimento tanto de recolocação profissional, mas também do seguro-desemprego, né? tanto para a entrada do benefício, solicitação do benefício, quanto também para o acompanhamento, segundo
3: o atendimento que a gente chama.
2: Perfeito.
0: Ricardo?
3: Boa tarde, Neu. Boa, Boa tarde, amigos da mesa. Eu sou o Ricardo Cruz, coordenador, estou como coordenador ali na Casa do Trabalhador. Nessa gestão agora. E estamos aqui para algumas, dar algumas informações, orientações, aqueles que buscam é, informações sobre o seguro-desemprego, nosso KNIS. E aqui nós estamos com essa equipe para passar a melhor informação possível para o nosso povo que está do outro lado.
0: Legal, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu quero trazer aqui para vocês, então, é, tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos para vocês e provavelmente vai procurar esse serviço lá no Ganha Tempo. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que, para vocês, qualquer um desses serviços que vocês forem ser atendidos no Ganha Tempo, vocês precisam fazer o agendamento. Agendamento que a gente já falou aqui em outros programas e que também, para você ser atendido lá, você precisa fazer esse agendamento, que foi criado aqui pelo CIT, uma ferramenta que, foi, na, na época, era muito usada pelo, pela carteira de identidade. Sim. E agora passou, com essa reabertura do Ganha Tempo, a um projeto de uma forma global. É, eu queria fazer uma pergunta para você, Elaine, é a seguinte. Como que, como, como que é feito esse cadastro do cidadão lá? Né? Ou seja, é, existe alguma, alguma coisa que eu possa fazer de forma online da minha casa ou eu tenho que comparecer presencialmente?
1: Nós estamos trabalhando por e-mail. O que, é que a pessoa, o que, é que o município pode, município pode estar mandando para nós? O RG, CPF e um comprovante de endereço. Perfeito. Pode estar mandando para nossa equipe. Nós temos uma equipe trabalhando dentro do Ganha Tempo e está fazendo esse cadastro. E temos também o um agendamento, né? Como você falou para nós, temos um agendamento também.
0: E, e, e Elaine, assim, quais são os documentos essenciais? Esse é um pré-cadastro que você está falando quando ele manda por e-mail? Quando eu faço o comparecimento presencial, quais são os documentos certos que eu preciso levar para que é, nosso colega que está assistindo Sim. não perca tempo de ir e voltar?
1: Para ele não perder tempo, ele tem que levar, não pode esquecer de levar o RG e CPF. Nós não aceitamos CNH, nosso sistema não ah, aceita. Isso é
0: importante informar, Sim, né? Sim,
1: o pessoal leva muito o CNH, nós não usamos CNH. Então não pode esquecer do RG, CPF e uma conta de consumo. Tendo esses documentos, nós já conseguimos efetuar o cadastro. Tá. Aí o município já consegue usar todo o núcleo de Barueri.
0: Caso tenha faltado algum documento, qual é o prazo que eu tenho para entregar ou vocês não efetuam o cadastro do cidadão? Sim. Por exemplo, faltou meu RG. Sim, sim.
1: Faltando documento, a gente não consegue integrar o município no sistema. Porque a gente não consegue salvar ele. Ele precisa levar ele todos levar, os documentos. tem que levar todos os documentos.
0: Tá. Mesmo que esteja faltando algum documento, ele não é. Que tipo de, por exemplo, de perda que ele tem hoje se ele não fizer o cadastro dele?
1: Se ele não fizer o cadastro, o município ele não consegue usar saúde, ele não consegue usar educação, ele não consegue usar promoção social, que é, um, é o que intercala é o nosso cadastro.
0: É, eu lembro que num bate-papo nosso, lá no Ganha Tempo, você comentou para mim sobre o cartão do SUS. Sim. Que hoje está integrado com vocês lá, né? Sim. Fala um pouco para gente.
1: O cartão do SUS é o cartão ele é nacional. Então, ele é usado em qualquer rede. O que acontece? Para a pessoa também efetuar o cadastro, ele tem que ter o cartão do SUS. Mas se o munícipe não tiver, o nosso sistema está integrado juntos. Então, a gente consegue emitir na hora o cartão do SUS e efetuar o cadastro. Caso o munícipe não tenha... Ah, mas eu não tenho o cartão do SUS. Pode ir até o nosso departamento, fazemos na hora o cartão do SUS.
0: Muito bacana. É, o Wilson, né? fala um pouco para a gente aí é, sobre o cadastro lá na Casa do Trabalhador, ou tanto de emprego como a solicitação do benefício.
2: Tá. No pré-pandemia nós fazíamos né, o cadastro através do sistema da IMO, que é a recolocação profissional. Que é a recolocação profissional. De preferência, a gente sempre orientava né, os munícipes, os cidadãos, a acessarem pelo Cinefácil. Então, nós emitíamos um QR um Code para ele e ele tinha esse acesso pelo Cinefácil, que é o mesmo banco de dados do governo federal. E lá, inclusive, ele poderia até puxar mais cartas de entrevista, etc. E tal. E o seguro-desemprego, nós já fazemos o trabalho de entrada, reentrada e o segundo atendimento. Né? Agora, no pós-pandemia, esse serviço de recolocação profissional está suspenso, é, tanto o atendimento presencial quanto pelo quanto o online? Como? O online está suspenso também? Não, o online não está suspenso, porém, para os cidadãos que possuem o um QR Code, ele consegue acessar pelo Cinefácil. Agora, quem não possui já não vai ter esse acesso, porque nós não vamos fornecer lá. Ah, ok. Então, por onde ele pode é, acessar isso, a gente sempre orienta pelo, pelo telefone, por e-mail também, ele pode acessar pelo portal do Emprega Brasil. Você pode falar o endereço para a gente, não só do, o número do telefone, como o endereço que vocês podem... Sim. O telefone é o 4199-1290 e o e-mail é o gt, né, de ganha ganhatempo.sup.com arroba Legal. Já para recolocação profissional nesse período pós-pandemia é, online, mais por plataformas do governo federal, ele pode acessar tanto pelo www.gov.br quanto pode acessar diretamente pelo empregabrasil.gov.br Lá ele vai acessar a plataforma, não só com serviço de recolocação profissional, mas inclusive também para dar entrada no seguro-desemprego.
1: Eu,
0: eu ia tocar no assunto exatamente desse do seguro-desemprego, aí não sei se o Ricardo quer falar, mas... é, é O que eu preciso fazer para dar entrada no seguro-desemprego meu, sabendo-se que se for um atendimento presencial, eu preciso fazer o agendamento lá no Ganha Tempo, para poder ser atendido lá.
2: Sim. É, há três Há três situações, né? Ele pode, ele pode tanto dar entrada online, certo? E online ele pode pelo gov.br, que eu já havia mencionado. Basta ele digitar no campo de busca seguro-desemprego. Se for a categoria de empregado doméstico, ele vai entrar com seguro-desemprego e empregado doméstico. O portal já vai encaminhar esse cidadão para o link correto. Só que ele também pode dar entrada no seguro, isso para a categoria formal... Ele também pode dar entrada pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. Ele vem como CTPS digital, né? Ah, legal. Agora. Se, se quiser
0: falar um pouco também, é, tem o um endereço, o pessoal pode baixar tanto no Android,
2: sim, quanto no quanto iOS. Sim, para Android, quanto para iOS, pode baixar a carteira de trabalho digital. Lá ele vai ter acesso aos vínculos das empresas, do contratos de trabalho. Também vai poder acessar isso por integração com, com Emprega Brasil, recolocação profissional e as vagas de emprego, bem como ele vai ter na aba de benefícios acesso à ativação de requerimento de seguro-desemprego. Lá pela carteira de trabalho digital, inclusive, ele pode até, eu sei que não é o, o tema, mas ele pode até solicitar auxílio emergencial, oh, que é legal. interessante, eu acho que muita gente pode Acho que ter, muita gente não sabe né? disso, é. É, então, ele vai poder dar entrada nesse seguro, só que ele também tem a opção, desde o dia 13, que foi a retomada das atividades do ganha-tempo, ele também tem a opção de fazer o agendamento, a gente está com o agendamento hoje aberto, é, hoje ainda deve ter alguma coisa, mas aberto até o dia 7, realizando umas cerca de 86 a 90 atendimentos de entrada no seguro. Isso por dia. Isso. Porém, esses 86, 90 atendimentos, eu falo de agendamento. Só que a gente também faz o atendimento de consulta ao extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, e também é, os diversos atendimentos de segundo, segundo atendimento de seguro-desemprego. Que aí entra para acerto, né, em nome da mãe, em nome do requerente, é, quando ele tem um documento judicial que inclusive nem há como dar entrada, como ativar o requerimento pelas plataformas digitais. Quando é um processo judicial... Ele tem que ser presencial. Só presencial. Perfeito. E reentrada, e diversas outras situações que surgem no seguro-desemprego.
0: O, o Ricardo, qual a maior dificuldade que o cidadão sente é, indo lá no ganha-tempo, ou, ou por telefone, ou por e-mail mesmo, que você percebe que... É, tem uma, uma, uma necessidade maior de informar o cidadão o que ele precisa fazer. Eu não vejo às vezes tem... em relação, ah, eu queria saber como é que faz para, como é que eu sei o, quantas parcelas eu vou receber
3: do meu seguro, coisa assim. É, eu não vejo tanto que há um problema eles conseguir tirar essas informações. Até porque nossos atendentes estão bem aptos para passar todas as informações. Eles têm ali os as plataformas digital que já estão aí com esse trabalho que vocês têm realizado também, difundindo, explicando cada passo a passo com, essas, com nossos aplicativos. Então não tem nenhum problema que eles encontrem no primeiro momento de chegar até o ganha-tempo, até porque é, já são direcionados para os atendentes e ali nós temos como o Wilson Supervisor, que também já está ali na sua retaguarda, dando o suporte necessário para que eles consigam dar entrada. Mas eu queria aproveitar mais um momento, aqui, claro, né, de claro. cima do mesmo matéria, não fugindo. Lembrando que você, morador de Barueri, nós temos também uma, um endereço do e-mail, que é os currículos que podem ser entregues, podem ser cadastrados, currículos de busca de vaga. São dois momentos que nós estamos vendo pela pandemia, que são é as buscas do, do nosso município, né, do nosso município de Barueri, que é a, a busca, a volta para o mercado de trabalho, e também o seguro-desemprego, que mais estão pedindo essas informações. Então nós temos aí também... É, um endereço que é o currículos Caso Trabalhador Arroba Você que está precisando querer enviar seu, seu currículo Nós temos o setor da captação Que é a Supervisora Luciana Lopes Que está fazendo já esse serviço aí. Então se precisar então, se cadastrar esse, Então na
0: verdade esse é mais um serviço Mais uma ferramenta Mais uma ferramenta que é utilizada pela Casa do Trabalhador que é essa captação de vagas. De vaga, exatamente. Né? Explica um pouquinho, porque muita gente às vezes não, não, não entende o que seria essa captação de vagas, mas explica para o nosso internauta o que seria isso.
3: Bom, essa captação de vagas são a parceria das empresas buscando a nossa organização ali dentro do Ganha Tempo e eles fazem as parcerias oferecendo as vagas, buscando perfil, buscando mão de obra com nossos setores. Então eles dão essa oportunidade de vagas, passam o critério das vagas automaticamente a captação de vagas faz todo o procedimento para fazer o processo seletivo. Lembrando que hoje nós não temos mais esse processo seletivo por, contra essa pandemia, mas temos aí videoconferência, os e-mails, nós temos também o endereço aí pelo WhatsApp, também que eu vou poder passar essa informação se for possível, aproveitar este momento. Por favor, pode e passar. E as pessoas ficam sabendo dessas vagas que existem através desse portal, desse, aliás, do portal também. Mas nós temos aí o WhatsApp, vou passar o telefone, quem puder estar... É, anotando. anotando, tá? É o 99388 6725 Mais uma vez 9388-6725 Esse é via WhatsApp Você pode passar o seu perfil E você pode concorrer às vagas Nós recebendo com a parceria Toda aqui dentro de, da cidade de Barreira e
0: Perfeito, perfeito Elaine, é, qual é uma dificuldade Que o cidadão hoje encontra Talvez você queira falar um pouco sobre isso, né? Eu sei que deve ter inúmeras situações <risos> que acontecem lá dentro, Sim. né? Ah, é, é dúvida de uma coisa, é documento de filho que acabou não levando. E a gente percebe que, que o Cadastro Cidadão veio para facilitar o morador de Baruiri que, que realmente procura pelos serviços da cidade. Né? E às vezes se sente até prejudicado. Fala, puxa, vem outro lado, de outra cidade e a gente não consegue ser atendido, né? E, e a gente sabe que às vezes é um momento delicado, né? Ou faltou o, o, a certidão de nascimento do filho, né? Tem um processinho aí, você quer falar um pouco?
1: Sim, existe um, um processo, né? Desde de fora vem bastante. A cidade de Barreria é uma cidade muito procurada pelas cidades vizinhas, principalmente por causa da área da saúde. Então vem muita gente de fora o então, que, que acontece? O que, que a gente pede? A gente pede com comprov... uma dificuldade maior é o comprovante de, de endereço. endereço. Aí o pessoal pergunta muito, mas tem que ser só água e luz? Não, pode ser água, luz, telefone, uma conta de consumo.
0: Conta de consumo. Dando
1: uma conta de consumo, consegue efetuar o cadastro? Sim.
0: Até de cartão de crédito? E
1: consegue efetuar. A gente consegue fazer, nem que nós fizemos um provisório.
0: E depois ah, há uma confirmação. E depois,
1: exatamente. Nós damos um prazo de três meses.
0: Essa confirmação que você disse é o próprio morador indo levar para você o, o comprovante. Exatamente,
1: exatamente. Não que a
0: prefeitura vá até o, o morador certificar disso, não, né?
1: De maneira alguma, nós temos uma equipe lá, tá? Treinada para isso. Chegou uma pessoa, mudou para Barueri recentemente, precisa efetuar o cadastro, mas tem uma conta de consumo, uma fatura, por exemplo, nós vamos fazer um provisório. Não vamos deixar a pessoa usar né? a cidade, né, precisa usar a saúde, por causa que não tem uma conta de uso no nome. Futuramente leva para nós, fazemos o cadastro sim, mas desde que tenha uma conta de consumo.
0: Você quer só reforçar o, o contato de vocês lá? Eu vou
1: reforçar <risos> o contato, vou passar o e-mail também, que o pessoal pode estar mandando para nós todos os documentos, tá bom? O e-mail nosso que nós estamos trabalhando agora é gt @barueri .sp .gov .br, Legal. Tá. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato também, no 4199-1333.
0: Procura o uhum. Cadastro do Cidadão. Cadastro
1: Cidadão. Fala, Tiramos com, todas as dúvidas. Com a
0: Elaine ou...
1: Com a Elaine, tem o Jefferson também, que é supervisor lá também, tá bom? Legal. Só entrar em contato conosco.
0: Então, se vocês precisarem, quiserem tirar informação sobre a, ou tirar dúvidas sobre o Cadastro Cidadão, basta entrar em contato com, nesse e-mail que a gente falou agora aí, ou no telefone 4199-1333. Sim, exato. Procura Elaine ou o Jefferson. Jefferson isso. É, Wilson, é, você, você tocou num assunto aí interessante, que é a reemissão de parcelas, essa coisa, eu preciso ficar sabendo, é, de entrada no meu seguro-desemprego, como é que eu faço para saber o quanto eu tenho, fico sabendo na hora? Você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Então, tem algumas regras, tanto para a pessoa ter direito ao seguro desemprego Legal, quanto para é né? é. a quantidade de parcelas que ela vai receber então o que, é que ela tem tem que ter em mente inicialmente a habilitação do seguro dela quantas vezes ela já habilitou e já recebeu o seguro desemprego então se ela está na primeira habilitação ou seja, o primeiro seguro desemprego ela precisa ter um acúmulo mínimo de 12 meses trabalhados. mas isso não necessariamente na mesma empresa ela pode, pode ser aleatório. Pode ser, desde que na última ela tenha sido mandada embora, sem justa causa, ela pode acumular esses 12 meses dentro de um período de 18 meses. Então, em um ano, um ano e meio... Ele não é, ele, é, ele não é sequencial, é isso que você quer dizer? Não é sequencial. Dentro de 18 meses, ela tem que ter acumulado pode esses 12 meses. Um
0: mês desempregado. Três e... meses
2: desempregado. A partir da segunda habilitação ela precisa acumular menos tempo, 9 meses. Só que essa janela para o acúmulo, ela também reduz para 12 meses. E da terceira habilitação em diante, ela precisa ter pelo menos 6 meses corridos. Esses 6 meses corridos também podem ser em outras empresas. Porém, ela precisa caracterizar 6 meses corridos entre uma empresa e outra. Então, por exemplo, é, pelo, pela lei da, da, do Fundo do Amparo ao Trabalhador é com que a lei que instituiu a lei de seguro desemprego etc e tal é considerado um mês de trabalho pelo menos 15 dias dentro daquele mês a partir de 15 dias você já é considera um mês então você tem que ter você tem que saber fazer esse cálculo para ver se você fez seis meses corridos pelo menos né agora já a quantidade de parcelas se você tem 12 meses você tem direito a quatro parcelas se você tem acima de 24 meses, 5, e tem também até 11 meses que você recebe 3 parcelas, né? de 6 a 11 meses, dentro de todas essas regras. Tem uma, tem uma pergunta aqui da nossa amiga Érica,
0: nossa amigona Érica, ela pergunta o seguinte, poderia dar dicas para o cidadão que está sem emprego, quais canais a prefeitura disponibiliza para o envio do currículo? Quem pode
2: responder aí? O, o canal para o envio do currículo foi... Eu inclusive dizer, o
0: Ricardo acabou, de, acabou de, de mandar. Repete para a gente aí, só para o nosso internauta
3: ficar mais... Érica, vou deixar para você. Nós temos novamente mais uma ferramenta de trabalho, que é os currículos que são entregues. Então, vou passar para você novamente o endereço para que você possa entregar. Você tem esse endereço, currículoscasotrabalhador, arroba barueri.sp.gov.br. E tem também o gt.cap.com.br, capitacao@barueri.sp.gov.br. E mais uma ferramenta que é o telefone que eu já havia passado, eu passar, eu vou passar né? novamente, que é o 993-88-6725. É uma ferramenta muito boa sendo utilizada.
0: É, a gente falou um pouco aí sobre a captação de vagas, né? Mas para acontecer essa captação de vagas, você tem um outro recurso que é o cadastramento das empresas dentro da, da casa do trabalhador, para que vocês possam captar essas vagas, isso? É isso?
3: Como funciona isso? Essa, essa captação das empresas são um serviço feito pelo próprio setor, que eles fazem contato com essas empresas, eles ficam sabendo dessas oportunidades, às vezes mesmo, até mesmo por outras redes sociais, e nós fazemos o que? Essa busca, via é, presencial, buscando a oportunidade dentro do RH, das empresas, conversando com as empresas, e trazendo todo o critério da vaga. E esse critério da vaga a gente depois passamos para aqueles que vão concorrer a esta vaga.
0: Legal. Olha, eu queria poder agradecer todo mundo que está assistindo a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube, e a gente tem aí pelo, pelo nosso canal no YouTube, nós temos duas perguntas, né? Do Lucas Cordeiro, que ele pergunta assim, aonde podemos encontrar a lista de documentos para fazer o cadastro do cidadão?
1: Boa tarde, Lucas. No nosso, nós temos e-mail. Né? No nosso e-mail tem, tá, tem todos os requisitos que precisa levar para fazer o cadastro.
0: No e-mail? No Não, nosso e-mail,
1: ele... que fica no www.barueri.sp.gov.br. Ali tem todos os requisitos que no ele portal. precisa. No portal, exatamente, foi Nimeira, é no portal. portal do Ganha Tempo. O portal
0: do Ganha Tempo. Tá. É, e lá tem, lá consta todas essas informações do tipo de documento, quais são os documentos exigidos para levar lá na casa
1: exatamente. do no, no tem Cadastro Cidadão. Exatamente, tem todos os requisitos.
0: A Raquel Lima pergunta assim, haverá um calendário para o saque de fundo, do, fundo de garantia?
2: Então, o Fundo de Garantia é. Raquel? É, Raquel Lima. Boa tarde, Raquel. O Fundo de Garantia é a fonte pagadora e, inclusive, a fonte que faz a, a gestão é a Caixa Econômica Federal. Né? É, na Casa do Trabalhador, nós, nós cuidamos, não vou nem dizer cuidamos, mas nós tanto ativamos, geramos, ativamos requerimentos do benefício de seguro-desemprego e também mantemos o segundo atendimento, porém, nós não acessamos o fundo de garantia. Tanto configuração para datas, calendários, todas essas informações ela pode verificar ou numa agência da Caixa Econômica, né? ou mesmo no portal da Caixa também. Legal.
0: Eu sei que, é, inclusive, nós temos aqui, no nosso back office aqui, ó, os nossos estagiários aqui, estudantes de, do ITB, né, eu vou... Fazer uma pergunta para eles aqui, né? Eles podem se inscrever lá na casa do trabalhador para procurar um emprego, uma recolocação
3: no mercado de trabalho. Como funciona para eles? Sim, sim, eles podem, eles devem fazer essa inscrição, né? Eles vão procurar o setor, que é a casa do trabalhador, com todos os documentos em mãos originais. Vai passar pelos atendentes lá e vão entrar para um formulário um preenchimento. E esse preenchimento você vai trazer todos os seus dados. E automaticamente já está cadastrado, é simples, fácil e muito rápido. É
2: constitucionalmente falando, a partir dos 16 anos, o jovem já pode trabalhar com carteira assinada, um trabalho mesmo, né? Sim. Dos 14, aos, ah, 14 e 15, aí só como menor aprendiz. Tá. Agora, a partir dos 16 anos, ele já consegue efetuar o cadastro normalmente e, e pode e trabalhar. E o menor
0: aprendiz, tem lá no, essa informação no Ganha Tempo ou, ou não? Não
2: o jovem aprendiz ele ele entra como um, um benefício federal ele, eu não sei nem se ele pode ser enquadrado configurado como um benefício mas sim como uma lei de cotas né então todas as empresas empresas de médio e grande porte ela já tem uma quantidade mínima para preencher essa cota então geralmente esse serviço de jovem aprendiz ele já é feito diretamente pela empresa ou por outros órgãos né é, não digo aqui em Barueri Creio que o Barueri faz um excelente trabalho com, com estagiários dentro da própria prefeitura. Né? Inclusive, nós trabalhamos com estagiários lá também na Casa do Trabalhador e na captação. Mas isso fica mesmo diretamente com empresas ou, por exemplo, um CIE, né?
3: De... Sim, isso.
0: Eu, 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 eu queria tirar até. A gente teve um, conversando um pouquinho antes de, de acontecer o programa, né? E a gente citou algumas situações aí em relação a esse momento que a gente viveu aí de pandemia, né? Sim. Vocês não pararam. É, eu lembro que você estava me contando aí que é,
2: gente de outra cidade procurava. Você pode falar um Sim. pouquinho? É, é engraçado isso, né? Porque às vezes as pessoas ligam e falam, olha, eu estou em São Paulo, é que eu sempre consigo resolver os meus problemas aí no ganha-tempo, né? E nós ficamos sempre revisando nesse período de pandemia, desde eu acho que foi 17, 18 de março, que a gente Sim, já começou a tempo em as atividades presenciais, nós tivemos sempre um atendente, um agente de atendimento, ou o nosso coordenador Ricardo mesmo, fazendo atendimento por telefone e eu fiquei é, em teletrabalho, em trabalho remoto, fazendo atendimento pelo e-mail. E, inclusive, geralmente, quando era algum problema com o seguro-desemprego, que a pessoa queria, queria link, queria manual, né passo a passo... Porque print imagino de que tela. tenha sido
0: difícil, né? Sim. A gente chegou, de repente, num momento mas... que ó amanhã não vai funcionar ah, mais nada. E imagino que, até pelo pelo porte que o Ganha Tempo oferece de, de atendimento, muita gente todos os dias... né
2: Não só Baruiri, gente, mas também cidades Não só Baruiri, como
0: cidades vizinhas gente que agendou para estar tá lá, para fazer o, da entrada no seguro-desemprego. Como é que foi esse essa, a, segurar esse rojão aí?
2: A caixa de entrada Nossa. do gt.sup.pat tinha no mínimo es... 60 e-mails por dia. <risos> e desses 60 e-mails, só de primeiro contato. E depois eu ia fazendo o acompanhamento, é, fazia o atendimento até 8, 9 horas, sábado, domingo. E aí situaço, algum, algumas situações mais difíceis que eles encontraram, foi mais para quem ou tinha que dar reentrada. O que, que é a reentrada? Ele estava recebendo benefício de seguro-desemprego, se reempregou, porém aquela empresa de repente só, ele só se manteve naquela empresa no período de experiência ou principalmente agora no período de pandemia, nem isso. né E então, já foi dispensado. Teve né? uma quebra de contrato que a gente chama de rescisão antecipada pelo empregador. Então para fazer essa retomada de parcela, geralmente ele não tem requerimento de seguro-desemprego. Então, se ele não tem requerimento, ele não consegue fazer a retomada online. Isso teria que ser presencial. Então, a maior parte dessas pessoas foi prejudicada, de certa forma, porque hoje, quem não conseguiu um posto sim aberto, o Ministério do Trabalho, e o requerimento ficou fora do prazo, né? porque tem um prazo para a categoria formal, é até 120 dias da data de dispensa e para categoria de empregado doméstico até 90 dias. Então para as pessoas que ficaram fora desse prazo por conta de reentrada ou empregado doméstico ou ainda judicial, nós entramos com recurso lá mesmo. Na verdade a gente abre recurso para todas as situações lá. Mas essa está sendo bem Foi recorrente, bem né? E isso, bastante gente sem que como, perdeu. Como
0: acontece também, Ricardo, é, a situação eu, eu vejo que tem muita muita gente que às vezes está tá à busca de um emprego, de uma recolocação no mercado. E às vezes vocês têm alguma vaga. É, como é que funciona esse processo? É uma vaga semelhante ao que ele trabalhava, né? Ele deixa de comparecer nessa nessa oportunidade. O que acontece
3: com ele? Automaticamente ele já tem um currículo instalado dentro do sistema, que é o Imo, Terminação de, de mão de obra, né? ligado ao Ministério do Trabalho. Então, automaticamente, ele já tem este cadastro, o seu, o seu perfil da vaga, ele vai sempre concorrer, porque o próprio sistema, que ele faz um filtro, essa pessoa vai encaixar por esta vaga que eu, anteriormente, ele já estava em atividades. Né? Então, ele vai fazer, o primeiro é o cadastro mesmo, e esta vaga dessas empresas sendo lançado o critério, eles vão à busca dessas vagas. Sim,
2: inclusive, oferecer. tem uma, uma, um detalhe muito importante para quem vai se reempregar. Ou para quem, na verdade, para quem é, for convocado para alguma entrevista Ou mesmo no aplicativo ou no portal do governo federal Retirar uma carta de encaminhamento para entrevista e estiver recebendo seguro-desemprego O seguro dele vai ser suspenso conforme a quantidade de dias que ele está desempregado tá? É, Só que se ele fez um encaminhamento pelo aplicativo ou pela captação ele precisa comparecer à entrevista. Por lei, se ele não comparecer à entrevista, ele perde as parcelas do seguro. Porque Bom, aí, isso é
0: importante, é, né? Passar essa informação, porque às vezes o cara acha que não vai acontecer
2: nada com ele e, e ele está perdendo o benefício. É porque de certa forma, é, entre aspas, ele negligencia a ideia de se recolocar no mercado. E o seguro desemprego, ele é um benefício. Alguns chamam de benefício previdenciário, alguns dizem que ele é, ele é assistencial pelo fato de não ser do INSS, sim do Fundo de Amparo ao Trabalhador, enfim. Ele é um benefício para quem está desempregado e para quem não consegue se recolocar. Tanto é que se ele pedir demissão ele não tem direito, ele só ao é fundo de garantia ainda em determinadas regras. Então ele precisa tomar muito cuidado, se ele retirou uma carta por um sim, o sistema do governo federal, ele precisa comparecer à entrevista, senão ele pode perder o benefício e pode ficar até dois anos sem poder dar entrada no novo benefício. Oh, isso é importante, hein?
0: É, ele, ele acaba, quando ele entrega esse documento, a própria empresa dá o encaminhamento e aí é feita essa, essa checagem de... De
2: informação para que ele não perca esse Para que ele não perca. Quando ele participa da entrevista, a empresa dá baixa naquela carta. Ah, okay. Então, às vezes, a empresa pode retornar a carta para ele ou, o que mais acontece, a empresa é, envia tudo para a captação, para o SINI que cadastrou aquela vaga. Né? Então, se for o SINI de Itapevi ou Barueri, é, vai ser encaminhada todas as cartas para o SINI responsável pela vaga. Vocês
0: têm ideia, mais ou menos, hoje, do número... É, dos números né, de recolocação profissional no mercado de trabalho?
3: Ou, 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 por, ou por mês, ou por ano? Olha, a nossa média, a nossa média é, parando aqui em, antes da pandemia, nós estamos aí com as... Dentro do município, nós conseguimos recolocar até 300 pessoas. Média, né? Essa... Essa é média mês? Média, eu fechando o um mês. Mês, que nós não contamos muito é ali bastante. porque ficou... Boas vagas aparecendo, porque nós temos as parcerias que às vezes oferecem 300, 400 vagas, né? E desta forma a gente consegue trazer esses municípios que tem já uma ferramenta de trabalho, de, de, de mão de obra já para recolocação. Puxa, muito bom. É, bom lembrando gente, também, tá bom. Wilson, em cima do, do que foi falado, Nil é que há a possibilidade da pessoa, além de retirar essa carta pelo sistema, de ter um recurso para ele, ele rebuscar esse seguro, não é isso? Sim, sim. Você Caso não fica ele porque não... eles acham que percam. É. Você, tem, você tem 120 dias após homologação de, de ter esse requerimento do seguro. Após isso é perca e dificilmente um recurso, não sendo no momento sim. da pandemia, que as pessoas estão preocupadas a pandemia, eu vou perder? Essa, o, meu, o meu seguro, tem né? essas perguntas aí.
2: É, 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 isso eu vou falar com a experiência que eu estou tendo de respostas de recursos do Ministério do Trabalho. O, o que eu percebo com o Ministério do Trabalho, ele está ponderando bem essas questões de recursos de, for, de perca, é, perda de prazo, né, fora do prazo. Porém, quando a pessoa tem requerimento, é, trabalhava em regime CLT na empresa e tem requerimento geralmente está sendo indeferido, porque ela teve plataformas online para poder pra ativar poder buscar, o requerimento, é. isso.
0: Mesmo nesse momento de pandemia, não houve uma flexibilização das regras. É né?
2: Mesmo no momento de Mesmo pandemia. nesse
0: momento, então vocês percebem que é, foi dado toda a condição, suporte pra, todo o suporte, né, para que você pudesse
2: dar entrada nesses documentos. Agora é diferente para quem era da categoria de empregado doméstico, e, e para quem era um seguro é, proveniente de um alvará judicial, uma antecipação de tutela, né? uma ata de audiência. Aí isso já é um outro contexto. Legal.
0: Elaine, tem alguma observação que você queira deixar para o nosso internauta aí, que normalmente sempre tem muita dúvida, né mesmo tendo essa situação de ter que fazer o agendamento, a confirmação desses documentos, tem alguma observação que você acha que seria interessante passar para o para o nosso internauta?
1: Olha, o que eu vejo aqui de interessante, devido que na situação que nós estamos passando... Mesmo
0: que, com essa situação, com toda, essa situação né, toda, não houve flexibilização de nada, né? Não, Vocês tinham não, uma regra para cumprir.
1: É, exatamente, não mudou nada, não teve assim, ah, eu vou deixar de levar um documento que eu vou conseguir efetuar o cadastro. Não, não mudou, mesmo porque os sistemas que nós temos lá, ele precisa de todos os documentos, senão a gente não consegue finalizar o cadastro né mas é lógico, tem casos aí, olha eu não consigo, eu peguei uma dificuldade esses dias a pessoal não está conseguindo agendar não consegue é, agendar, isso tenho... entre em contato com a gente não tem o supervisor vai, vai, vai não vai deixar de atender entendeu? vai autorizar lá a triagem, libera uma senha vamos atender, mas é em casos específicos caso não consiga agendar
0: aqueles casos, tá? Elaine, que de repente a família precisa fazer o, o cadastro sim. do cidadão, mas a pessoa não tem como se locomover, está de cama, está de cadeira de roda. Como vocês fazem esse processo?
1: Sim. Por exemplo, o cidadão tem um pai que está acamado, uma mãe, pede para o responsável mais próximo da família levar todos os documentos originais, junto com o comprovante de endereço. Nós vamos efetuar o cadastro, sim. Não vamos pedir jamais para que aquela pessoa que esteja acamada ir lá fazer o cadastro, não pede para o um responsável de dentro da, da residência né? ir lá fazer o cadastro Porque não seria justo uma pessoa que esteja né? da mais situação de hoje ir lá fazer o cadastro, não o responsável legal da família ir lá apresentar os documentos
0: muito legal eu queria fazer os agradecimentos aqui tem, tem o, no Youtube nós temos aí o Jonathan Queiroz a Tatsumi, a, o Sr. Dino, o Lucas Cordeiro, o Salles, É Salles mesmo, é isso, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aí no nosso programa. A Érica, como eu já falei aqui, o Jefferson no, no Facebook. Nós temos também aqui o Tiago que está nos assistindo. Obrigado, Tiago. Você é meu parceiro. O Joãozinho. Valeu, João. Obrigado aí pela participação. O Jaziel, né? Jaziel Randal. Deve ser irmão do Jonatas. A Maria Adélia. Valeu, Adélia. Obrigado pela participação. Aí eu acabei de falar aqui. A Érica, do Jefferson, da Adélia. O pessoal que trabalha aqui no CIT, que às vezes dá, dedica um tempinho aí para ouvir o que a gente está falando aqui no nosso bate-papo. Eu queria já a gente, finalizando o nosso bate-papo, deixar um pouquinho os espaços, se você quiser fazer suas, suas considerações finais, Elaine, por favor.
1: Ah, eu agradeço pelo convite, né? E deixar bem claro que nós estamos lá à disposição. Se precisar, é só ligar para nós. Legal. Bom.
2: Wilson. Isso só lembrar, pessoal, para ficar muito atento a é, esses prazos, tá 120 dias formal, CLT, é, 90 dias empregado doméstico. Uma coisa, um, só é, fazer uma colocação bem importante que está acontecendo muito. tá Pessoas que, o cidadão que trabalhou em período de contrato, é, contrato de trabalho por prazo, é, determinado, prazo determinado. E esse contrato encerrou e ele foi desligado e às vezes ele tem parcela para retomar. É, muitas empresas estão, de forma inadequada, é, entregando o requerimento de seguro-desemprego de para essas pessoas. E eles dão entrada online e eles travam o seguro deles, porque eles não podem, eles não têm direito, só têm direito à retomada. Então, só para ficarem atentos a isso, tá se pegar esse tipo de situação, o código é até é, PD0, o código, que é mais prático para o pessoal saber. Agenda e vai lá dar uma reentrada no no ganha tempo, tá? A gente também eu fico sempre lá à disposição no 4199-1290, tanto eu quanto a Fernanda, o Ricardo também, e pelo e-mail que eu vou gerenciando diariamente, que é o gt.sup.pat arroba
3: barueri.sp.gov.br.
0: Ricardo, por favor,
2: eu
3: quero agradecer o Will, Nil, quero agradecer a toda essa equipe aqui aos nossos amigos que estão aqui por essa grande oportunidade, lembrando você que todo momento é necessário que você esteja com os documentos em mãos. Todos os documentos vão lá para que você não tenha, essa, às vezes, um, um constrangimento, nós não podemos atender vocês lá, porque às vezes nós não podemos fazer, nós podemos facilitar, nós queremos otimizar o trabalho cada vez mais para ajudar vocês. Então, o que eu peço sempre é os documentos em mãos, para que nós possamos ajudar. Quero agradecer ao pessoal que a gente mandou o convite para participar para a gente, essa ferramenta, o Nilton, toda a equipe aqui. Obrigado. E nós estamos aqui para servir bem e servir melhor. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Amém.
0: Muito obrigado. Bom, eu também gostaria de agradecer aqui, agradecer ao nosso secretário pela, pela força que ele dá em, em, no desenvolvimento deste programa, junto com a Érica e com o Wilson, que estão aqui nos dando todo o apoio técnico para que esse programa aconteça, né? E você aí que não é inscrito no nosso canal, tanto no Facebook quanto no YouTube, vai lá, ativa o sininho de notificação para você estar tá sempre recebendo os nossos conteúdos. E queria dizer para você também, não saia daí. Na sequência a gente tem um programa. Não? Não vai ter? Ah, eu achei que ia ter então. Desculpa. Ah, mas na sequência da semana, tem outros programas e vocês vão poder é, estar inteirados do que vem pela frente, tá bom? Eu queria agradecer a todos, uma boa tarde e muito obrigado. Até mais. Boa tarde.
1: Hum.